0: Dobrý den, vítám vás u třetího dílu podcastu Dole bez starostí, který pro vás připravuje značka prémiové intimní péče Ginela. Jako vždy, vás tématem provedu já, Adéla Vancová, a můj dnešní host, který přijel až ze Slovenska, paní doktorka Darina Šoukalová. Děkujeme, paní doktorko, že jste přijala naše pozvání a vítejte.
1: Dobrý den. Děkuji za pozvání, vítám všetky posluchačky.
0: Paní doktorka se věnuje oboru gynekologie a porodnictví už přes deset let. Od roku 2013 působí v kysudské nemocnici v Čadci a je odborným garantem gynekologicko porodnické ambulance v Med Medical Clinic Oščadnica. Řekla jsem to správně, paní doktorko? Výborně. <laughs> Super. Každopádně v dnešním podcastu si budeme povídat o hormonálních změnách, které provází nás ženy celý život. První přichází už s pubertou a začátkem menstruace, další pak v těhotenství. Doslova hormonální bouře potom přichází během menopauzy. Se změnou hladiny hormonů přichází i různé fyzické a psychické změny, které nevždy umíme rozpoznat anebo se s nimi vyrovnat. V následujících 15 minutách si budeme povídat o tom, co všechno ženské hormony v našem těle i životě ovlivňují a jak se s těmito změnami vyrovnat. Pani doktorko, jak už jsem v úvodu naznačila, hladina hormonů se v ženském těle mění poměrně často, což má dopad i na naše každodenní fungování. Můžete posluchačkám na úvod říct, jaké jsou ty klíčové ženské hormony, které nás ovlivňují a jak vlastně fungují?
1: Ženské pohlavné hormony mají za úlohu správné fungování reprodukční schopnosti ženy, riadě menstruační cyklus sexuální správání, tak jako jste už vzpomínali, ovlivňují psychickou pohodu změny nálad spánkový rytmus. Nejdůležitější hormóny uh, ženského tela sú progesteron, estrogen, folikuly stimujúci, luzizačný prolaktin, testosteron, melatonin, oxytocín. Ovlivňování a riadenie vylučovania hormónov je veľmi uh, zložitá. Uh, kaskáda hormónov, ktorá je riadená mozgom na úrovni teda mozgu až po úrovni baječníkov. Názále hlavne samozrejme, že zaujímajú estrogeny a progesteron estrogeny. Su hormony, které sa tvoria najmä vo vaječníkoch, pre na dobličia v chukov tkanive, ovplyvňujú teda to fungovanie. T- ženských pohlavných orgánov a samozřejmě že vývon sekundárních pohlavních znaků, čo je právě takéto typické odlišení od mužské populace, teda typická ženská postava zaobleně boků, ochlpení. počas menstruačního cyklu obě dva hormony V první fázi nám převažuje estrogen, v druhej fázi progesteron. Estrogeny sa podělují aj na vystielke sliznice, ako náhle máme nízké hladiny hormonů, a môže být problém s otehotněním, fyziologické poklesy hladin estrogenů a vznikajú práve v období prechodu, čo každá žena v tomto období pozná takými typickými prejavmi, ako sú navoli teplanočné potenie. Progesteron je hormon, ktorý takisto ovplyvňuje menštruvačný cyklus, Tvorí sa žltom teliesku, čo je orgán alebo štruktúra. Vo vaječníku v těhotenství sa tvorí v placente, takisto sa podiela na raste vyselky sliznice a pokiaľ, pokiaľ dôjde k otehotnění, tak podiela sa práve na tom, aby žena Prestala menstruovat vo vyšších týdnech těhotenství dochádza k tomu, že progesteron ovlivňuje utlumení prečasného pôrodu a prečasných kontrakcií a podíla se na vývoji mliečných žliaz. Ako náhle nedôjde k tak hladina hormonů klesá u progesteronu a žena to pocituje typickými před menstruačními typické plamence, co asi každá z nás pozná.
0: A můžete popsat, jak se taková hormonální nerovnováha projevuje a kdy se nejčastěji s touto nerovnováhou střetáváme?
1: Dôvody hormonálne nerovnováhy môžu byť rôzne, teda kolísání hormónov. Najčastejšie to je přirozený proces starnutia, obdobie prechodu, v reprodukčnom veku ženy sú to obdobie tehotenstva, laktácie, u mladých dievčat to môže byť nadmerné cvičenie, problémy s príjmom potreby ako anorexia, bulimie samozřejmě že sa ztrácíme ale aj s chorobnými stavmi jako jsou pacientky které jsou po chemoradioterapii, pacientky které užívají antiestrogenovou terapii, respektive tamoxifen, a pri prsníka, pacientky které jsou po radikálnom ostraní vaječníků poruchy štítné žlázy, takisto rôzne to různé ochorení obliček. Čo sa týka najčastejších tých prejavov deficitu, estrogénov, hlavne v období prechodu, tak uh, sú to časté vikivy náladne, pravidelný menzes, únava, problémy s koncentráciou, nočné budenie, uh, tie návaly um, tepla, vypadávané vlasov, a časté monšové infekcie a hlavně vaginální suchost, která je vlastně součástí vaginálního diskomfortu. Okrem té vaginální suchosti to může být i pálení v pošve, nějaký bolestivý pohlavní znížená znižená sekrecia. Toto všechno v podstatě ta žena může poctěvat jako vaginální diskomfort.
0: Vyjmenovala jste hned několik nepříjemných projevů, které mohou mít různou intenzitu. V jaké fázi by žena s těmito obtížemi měla navštívit lékaře?
1: Nech už je uh, hladina kolisania hormónov alebo deficitu estrogenov rôzne alebo z akékoľvek príčiny. Uh, každá žena to na sebe spozná. Je to niečo, čo tu ženu vyradzuje z bežného fungovania života. Niečo,
0: čo je pre ňu nepríjemné. Pani doktorko, lze sa nejak preventívne pripraviť na hormonální nerovnováhu? Tak určite áno, závisí, či je žena v reprodukčnom období alebo v
1: období prechodu. Samozrejme, že aj prirodzená dávka pohybu, absencia stresu, zdravá životospráva sprava k týmto vecem všetkým prispieva. Pokiaľ sú ženy, ktoré už začínajú ísť do prechodového období a podstujú nejaké tie vykyvy z bežného fungovania, najčastejšie naše pacientky volia prirodzené estrogeny, teda fitoestrogeny, ktoré sú voľne dostupné v lekárniach vo forme rôznych tabletiek, kapsul po případě rôzne byly čaje a pokiaľ už pacientka pociťuje aj ten vaginálny diskomfort. Pri vaginálnom diskomforte máme na trhu veľké množstvo preparátov, či už vo formě gelů, globuliek, krémov, ktoré sú v podobe kyseliny mléčné, kyseliny hialurunovej alebo preparáty s antimikrobiálním striebrom, ktoré mají velmi výborný efekt pri chronických problémoch.
0: Jak už bylo zmíněno, ženy často trpí vaginálním diskomfortem po užívání antibiotik. Lze nepříjemným projevům a nějak předejít?
1: Určite áno. Celkové užívanie antibiotik ničí črevnú floru každého jedného človeka. Takisto aj užívanie antibiotik má dopad na vaginálnu floru. Dochádza tam k zmene pošvového prostredia, ktoré je fyziologické pre zdravú ženu kyslé. Toto prostredie sa mení na zásadité a v tom prípade dochádza aj k menšímu osidlovaniu laktobacilov, menšie množství kyseliny, mliečne a pošva je prirodzenejšie, náchylnejšie na vznik um, patogenov alebo mikroorganizmov môže dôjsť častejšie ku kvasinkovým infekciám a toto je hlavný problém, čo trápi ženy pri užívaní antibiotik, preto by som hlavne chcela zdôrazniť každej pacientke ako náhle dostane antibiotika je vhodné dávať si aj celkové probiotika, ale aj tie vaginálne probiotika ktoré obsahujú buď nejaké para probiotikom, čo už sú nejaké preparaty s neživými laktobacilmi, ktorí stimulujú prirodzenú obrany schopnosť tej pošvy a zabraňujú to, aby sa ten, ten patogen na tú sliznicu prilepil, v podstate povedané a zabraňujú tomu, aby ty kvasinkové infekcie počas užívania antibiotik vznikali.
0: A teď mě tak napadá, má na vaginální diskomfort vliv menstruačný cyklus? Určite áno.
1: A tak ako sa počas menstruačného cyklu meně hladiny hormonů, tak sa mení aj pH pošovej sliznice. a je kyslé prostredie, ktoré je veľmi dôležité pre dobré mikroorganizmy a dobré laktobacily. Počas menstruácie sa to pH mení na neutralné až zásadité. A čo je v podstate takou živnou pôdou pre nežiaduce mikroorganizmy. Veľmi dôležité je nemať pohlavný styk počas menštruácie, dodržovat intimnú hygienu, kvalitnú, nepoužívať parfumované vložky alebo respektíve niečo, čo, čo by tie ženy mohlo dráždiť. A často nám príde do ambulancie pacientka, ktorá povie, že väčšinou pred menštruáciou má nejaký ten kvasinkový výtok a po menštruácii to prejde. Práve v tomto prípade je veľmi dôležité, aby ženy používali vaginálne probiotika, či už preventívne alebo pri recidivujúcich diskomfortoch dlhodobo.
0: Takže je dôležité klásť, dúraz práve na tú prevencii po menstruaci.
1: Určitě ano. Ti vaginální probiotika, pokud pacientky mají opakované infekce, opakovaný diskomfort a kvásinky, tak právě po té menstruaci je dobré používat vaginální probiotika.
0: Příčinou mnoha zdravotních problémů je i špatná životospráva a stres. Mají tyto neřesti dnešní doby vliv na vznik vaginálního diskomfortu?
1: Chronický stres, ako všetci dobre vieme, je spúšťačom civilizačných chorôb. Máme dlhodobo zvýšený tzv. stresový hormón kortizol a pokiaľ tento hormon je dlhodobo zvýšený, tak býva príčinou vzniku aj patologických ochorení, ako je cukrovka, obezita, rakovina. V gynekologii znova dochádza v rámci pošového prostredia jeho poruche Mani sa nám pošvoje prostredie a opäť z fyziologického kyslého na zásadite. A to je vstupnou bránou vzniku rôznych infekcií, dysmikroby, kvasiniek. V podstate vedlejším účinkom stresu, alebo respektíve vedlejší účinok stresu sa prejaví tam dole, ako to máme v téme nášho podcastu. A preto je veľmi dôležité znovu používať preparáty, ktoré obsahujú vaginálne probiotika, a pokud už jsou to chronické problémy, tak i preparaty, které obsahují nějakou kyselinu mléčnou a kyselinou hyaluronovou, velmi důležitý samozřejmě změnit životný štýl.
0: Už jsme několikrát narazili na téma menopauzy, kterou často doprovází vaginální atrofie. Mohla byste nám vysvětlit, co tento pojem vlastně znamená? A samozřejmě uh, vaginální atrofie se někdy zaměňuje s vaginální suchostí. Dají se mezi tyto dva pojmy dát takovéto pomyslné rovná se?
1: A veľa ľudí si to v lajeckej verejnosti zamienia, ale v podstate atrofia je to už klinický nález náš gynekologický. Je to niečo, čo ja môžem vidieť teda objektívne, uh, stanovenie diagnózy, je to stenčovanie a vysychání stien pošvy. Sucho z pošvy je naopak uh, príznak vaginálneho diskomfortu, to je práve to, čo tá žena pociťuje sama. Hej. A ten stav deficitu estrogenov sa v pošve prejavuje stenčovaním, vysušením pošvových stien, teda tou vaginálnou atrofiou. Pošvová sliznica sa stáva kratšia, zužuje sa, má menej vrstiev, stráca elasticitu, lubrikačné vlastnosti, preto dochádza k tomu, že ženy majú bolesti pri pohľadnom styku, môže dôjsť až k drobným poraneniam v okolí rodidiel. A práve v pošve v tomto období uh, ubudá množstvo glykogénu, čo má za následok vymusnutie dobrých laktobacilov, netvorí sa toľko kyselin mliečnej, uh, zmení sa nám to pošové prostredie a zase uh, dochádza k nejakému diskomfortu u pacientku, subjektivomu prejavu uh, pocitu suchosti.
0: Jak často z vaší ordinace odchází ženy s diagnózou vaginální atrofie?
1: Každý deň sa stretávam v ambulanci s diagnózou vaginálnej atrofie v období a skorého prechodu alebo teda menopauzy, už potom aj následne o pacientky přijdou s rôznymi klinickými teda a príznakmi od svrbenia, pálenia, bolestivou pohľavného styku, zápalov, plesnových infekcií. Niektoré staršie ženy a, to ani nevnímajú respektíve sú až prekvapené, keď sa ich ja opýtam, či nemajú pocit suchosti. Naopak niektoré ženy, ktoré by som objektívne ani nepovedala, že majú vaginálnu atrofiu Sa na tento subjektivní příznak, že naozaj ta suchost tam je. Takže dá se povedat, že každý den se stretáváme s vaginálnou atrofiou alebo po případě s so suchosťou pošvy.
0: Lze toto onemocnění léčit můžete našim posluchačkám poradit, jak se s ním vypořádat a je to vlastně problém, kterého se dá zbavit na trvalo?
1: Veľmi dôležité je to, aby pacientka prišla do gynekologické ambulancie skoro, aby začala rozprávať o svojich problému a nehambila sa o tom rozprávať. Pokiaľ samozrejme, že stanovíme správnu diagnózu a začneme liečbu v tej včasnej fáze, tak ten pocit alebo ten prejav atrofie sa dá naozaj potlačiť a vyriešiť. Pokiaľ naozaj pacientka príde neskoro, nerieši sa tento problém, nerozpráva o ňom, tak už naozaj tam tej pomoci nie je príliš veľa. I keď dokážeme stále nahrádzať nejaké preparáty, ktoré tu Zvlhčujú, ale samozrejme že je to liečba doživotná. A my doporučujeme na tú vaginálnu atrofiu preparáty, ktoré obsahujú kyselinu hyaluronovú, kyselinu mliečnú, takýto kyselina hyaluronová je veľmi dôležitá na vlhčovanie a obnovovanie vaginálnej sliznice na tak prirodzenú regeneráciu, kyselina mliečna takisto je veľmi dôležitá na udržování správneho pH. A pokud samozřejmě, že pacientka už přijde v tom neskorejším štádiu a ta atrofie je velmi výrazná, musíme samozřejmě že i na preparáty, které obsahují estrogeny lokálne, které jsou väčšinou kombinované s probiotikami a tento efekt může být ještě o to lepší. Samozřejmě, že pacientky by mali trošku změnit i životní styl, pozitivní myslenie, celkovou takovou změnu organizmu.
0: Co se stane, když žena nebude vaginální atrofii řešit? Může to přerůst v chronický problém?
1: Ano, je, je to práve to, čo som spomínala, um, pokiaľ príde žena neskoro a nerieši sa tento problém, tak už tie pocity toho vaginálneho diskomfortu sú veľmi výrazné, um, takisto je to pocit sucha a svrbenie neustále, nie je to len občasné, uh, tie pocity atrofie sa začne prejavovať aj na vonkajších rodindlách v okolí močovej trubice, kde máme takisto tie estrogenové receptory. Dochádza k narušovaniu pohlavného života, alebo ten pohlavný styk je bolestivejší. Opakované infekcie močových ciest sú tam a tuto by som možno chcela aj to, že pacientky často chodia k praktickým lekárom, že ich štípe, pálí, že majú tie zápoly močových ciest a sú opakovaně preliečované antibiotikmi bez úspechu. A potom, keď sa ocitnú v našej ambulanci, tak pri prvom gynekologickém vyšetrení vidíme, teda, že tam je atrofia nielen pošvy, ale aj tých roditeľ, tej močovej trubice, a tá močová trubica takisto je zúžená a dokonca pacientky majú někdy problém aj spontánně sa vymočiť, takže skôr je to o tom, že by som chcela naozaj upozorniť na to, že takéto zápaly močových cez môžu súvisieť aj s atrofiou a treba to
0: naozaj v skorom štádiu podchytiť. Nedostatečné zvlhčení poševní sliznice také komplikuje pohlavní styk, který může být potom pro ženu nepříjemný až bolestivý. Jaké přípravky byste doporučila ženám pro příjemnější sex?
1: Ta chronická atrofia, ako ste spomínali, spôsobuje tu bolestivosť až nemožnosť pohlavného styku. Na trhu máme množstvo prípravkov vo forme gelov, kapsuliek, ale myslím si, že najvhodnejšie sú preparaty, ktoré sú vo forme tekutých gelov, ktoré obsahujú komplexy kyseliny hialuronovoj, fytoestrogenov, poprípade ešte komplexu s antimikrobiálním striebrom. A všetky tieto zložky urýchľujú regeneráciu, hojenie, poranenia, a suchosti pošví, takisto zabraňujú tomu, aby docházelo k tým opakovaným infekciám a je to hlavně důležité z toho, aby si to ženy uvědomili a začaly naozaj používat preparáty aj na prevenci, ale aj při chronických problémech.
0: Můžete vyjmenovat, co zhoršuje příznaky vaginální suchosti?
1: Velmi důležité je spomenúť, že v tomto období prechodu je dôležitá aj sexuálna aktivita partnerov, protože sexuálna abstinencia spôsobuje takisto vaginálnu atrofiu. Ženy si naozaj myslí, že v tom období prechodu už to nie je potrebné, na čo v podstate by potrebovali ten pohlavný styk. Ale z fyziológie vieme, že naozaj ten pohlavný styk alebo respektíve pohlavný orgán je prirodzený dilatátor pre pošvu. Dochádza naozaj k takému prekrveniu tej pošové sliznice takisto zlhčeniu. Pokud samozřejmě, že ta partnerka nemá toho partnera, tak naši odborníci a sexuologovia veľmi zdôrazňujú aj na samostatnú masturbáciu, ktorá takisto má nejaký vplyv na tú pošlovú sliznicu. Vaginálnu atrofiu môžu podstevať ženy, ktoré sú aj chronické fajčerky, poprípade tie, ktoré majú vyšší príjem alkoholu.
0: Na závěr jsem si paní doktorko připravila jednu aktuální otázku. Setkala jste se s tím, že by mělo na intimní zdraví vliv očkování proti koronaviru?
1: Celkové očkovanie proti covidu myslím si, že nemá vplyv na vaginálne zdravie. Skôr pacientky, ktoré sú po prekonaní tohto ochorenia tým, že ťažší príbeh majú celkovo oslabenú imunitu, vyčerpanú. A dochádza takisto aj v tej pošovej sliznici k narušenie toho fyziologického prostredia na patologické. A je to stav, kedy naozaj tá žena, alebo ten človek bol pod dlhodobom užvaní antibiotik, kortikoidov a toto má hlavne... Dopad na celkové to zdravie. Prichádzajú pacientky do ambulancie, kedy povedia, že naozaj budím vypadne menštruacia, padajú im vlasy, alebo tamzi je silnejšia. Je to, stok, ktorý môže naozaj po prekonanie trvať niekoľko mesiacov a aj pol roka.
0: Paní doktorko, poslední otázku dnešního dílu máme za sebou. Krásně nám to uteklo, protože se s vámi moc příjemně povídá. Já bych vám tímto chtěla moc poděkovat, že jste si na nás udělala čas a podělila se s námi od zajímavé informace. Myslím, že já i určitě naše posluchačky jsme zase o něco chytřejší a vaginální suchost nás jen tak nedoběhne. Na konci každého podcastu nechávám vždycky prostor pro závěrečnou radu pro naše posluchače, takže je to vaše, paní doktorko.
1: Děkuji vám pěkně za pozváním. Tento podcast byl velmi příjemný. Myslím si, že vaše aj naše posluchačky sa určitě něco nového dozvedeli. Chtěla by som hlavne teda pripomenúť, aby pacientky sa nebali rozprávať o svojich problémoch, aby vyhradali toho ginekologa, aby, aby takisto s tým svojim partnerom rozprávali o takých nejakých tých intimných veciach. Možno tak ešte trošku upozorniť alebo pripomenúť, aby naozaj sa naučili používať vaginálne preparáty, vaginálne probiotika, pokiaľ majú nejaký taký diskomfort aj čo sa týka už spomínaných tých infekcií močových ciest, aby... To možno, že nie vždycky riešil praktický lekár, ale aby tá pacientka naozaj po opakovaných infekciách navštívila toho ginekologa. A myslím si, že veľmi dôležité na záver spomenúť, že pohlavný styk vo vyššom veku je veľmi příjemný a prospešný pre zdravě ženy.
0: Já ještě dodám, že se na vás, na naše posluchačky, budu těšit u dalšího podcastu, který tistáme na začátku prosince, tentokrát na téma kvasinkové infekce v období Vánoc a druhým tématem tohoto podcastu potom bude hojení a poporodní péče. Já vám děkuji za pozornost, užijte si krásně barevný podzim a těším se brzy naslyšenou. Děkujem pěkně následanou.